0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 11. Oktober 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Ernennung von Brett Cavanaugh zum Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung eines Gerichts in Madrid, einen spanischen Gynäkologen nicht dafür zu verurteilen, Eltern ihre Babys weggenommen und sie an Paare gegeben zu haben, die das Franco-Regime unterstützten. Weiter geht es mit einem Rückblick auf die Nobelpreisträger dieses Jahres in den Bereichen Medizin, Physik, Chemie, Frieden und Wirtschaft. Und zum Schluss sprechen wir über ein spektakuläres Ereignis im Auktionshaus Sotheby's wo das Publikum kurz nach dem Verkauf eines Bildes Zeuge von dessen Zerstörung wurde.
1: Banksy! Der Einzige auf der Welt, dem so etwas einfallen würde.
0: Oh, du kennst die Geschichte also.
1: Ja, klar. Und ich finde das Ganze super komisch.
0: Du findest die Zerstörung von Kunst komisch, Michael? Hm, ich bin mir sicher dass Diskussion darüber sehr interessant werden wird. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben, die Objekte im Genitiv verlangen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung auf dem Schlauch stehen.
1: Klingt gut, Bettina. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Brett Kavanaugh zum Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ernannt.
0: Am vergangenen Samstag wurde Brad Cavanaugh nach einer knappen Abstimmung des US-Senats als Richter am obersten Gerichtshof vereidigt. Präsident Donald Trump hatte den 53-jährigen Cavanaugh im Juli als Kandidat benannt. Cavanaugh, ein konservativer Richter aus Washington, ersetzt Richter Anthony Kennedy der innerhalb des obersten Gerichtshofs als Zentrist bekannt war. Die Abstimmung folgte einem äußerst kontroversen Kampf um die Nominierung, nachdem Cabano wiederholt sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren. Im Juli hatte Dr. Christine Blasey Ford, eine Psychologin aus Kalifornien, Cabano beschuldigt, Sie in den 80er Jahren, als sie Schüler an der Highschool waren, sexuell angegriffen zu haben. Dr. Ford hatte vor zwei Wochen vor einem Senatsausschuss zu diesen Vorwürfen ausgesagt. Zwei weitere Frauen hatten Cabano ebenfalls öffentlich der sexuellen Gewalt beschuldigt. Am Samstag stimmte der Senat mit 50 gegen 48 Stimmen für die Ernennung Cabanos. Die Abstimmung erfolgte fast vollständig entlang der Parteilinien. Seine Ernennung zum obersten Gerichtshof garantiert höchstwahrscheinlich eine konservative Mehrheit auf Jahrzehnte und könnte sich auf Fragen wie Abtreibung, Rechte von Homosexuellen und die Reichweite der Macht des Präsidenten
1: auswirken. Bettina, die Anhörung von Brett Kavanaugh zu seiner Ernennung als Richter war ein großes Ereignis und wurde auch außerhalb der USA genau verfolgt. Tja, das war wirklich ein Schauspiel. Ich war überrascht, dass Brett Kavanaugh nach den schweren Vorwürfen gegen ihn trotzdem ernannt wurde. Vor allem angesichts der Stärke der Hashtag-MeToo-Bewegung.
0: Anscheinend ist die Politik stärker als Moral, Michael. Nur eine einzige Republikanerin
1: hat nicht mit Ja gestimmt. Aber seine Bestätigung könnte Leute motivieren, die dagegen waren und der Hashtag-MeToo-Bewegung mehr Schwung verleihen, oder? Besonders jetzt, wo die Kongresswahlen anstehen.
0: Ja, aber es könnte auch den Republikanern neuen Schwung geben.
1: Eines ist sicher. Cavanaughs Bestätigung wird die Gesetzgebung in den USA dramatisch beeinflussen. Das könnte Folgen für gesellschaftliche Themen wie Abtreibung und Rechte von Homosexuellen haben. Und es wird sich zweifellos negativ auf den Umweltschutz auswirken.
0: Michael, bei vielen Dingen ist es schwer zu wissen, was genau seine Position ist. Zum Beispiel sagte er bei seiner Anhörung, dass das Recht von Frauen auf eine Abtreibung eine unumstößliche Angelegenheit sei. In einer E-Mail, die er vor einigen Jahren schrieb, hat er jedoch genau das Gegenteil gesagt.
1: Musik Spanischer Arzt entgeht Strafe im Fall der gestohlenen Babys.
0: Am Montag befand ein Gericht in Madrid einen älteren Gynäkologen für schuldig, Eltern ihre Kinder weggenommen und um sie an Paare gegeben zu haben, die das Franco-Regime unterstützten. Das Gericht entschied jedoch, dass er nicht verurteilt werden könne, weil das Verbrechen verjährt sei. Der Prozess gegen den jetzt 85-jährigen Eduardo Vela war der erste im Zusammenhang mit den berüchtigten Fällen der gestohlenen Babys in Spanien. Nach Francos Sieg im Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1939, 1939 und bis in die 1990er Jahre hinein sollen bis zu 300.000 Babys von ihren leiblichen Müttern weggenommen und bei Familien untergebracht worden sein, die Franco's Regime unterstützten. Die katholische Kirche, die während des Franco-Regimes Krankenhäuser und Waisenhäuser betrieb, soll bei den Entführungen geholfen haben. Der am Montag entschiedene Fall wurde von Ines Madrigal vor Gericht gebracht. 1969, 1969 war sie ihrer leiblichen Mutter weggenommen und einer Frau gegeben worden, die Dr. Vela fälschlicherweise als ihre leibliche Mutter auswies. Madrigals Fall gilt als Testfall für weitere Anklagen von Personen, die ihren Eltern gestohlen wurden. Madrigal plant, beim obersten Gerichtshof Spaniens Berufung einzulegen.
1: Bettina, es ist unmöglich, sich vorzustellen, was diese Opfer und ihre Familien durchgemacht haben. Wie kann es sein, dass diese Entführungen bis in die 90er Jahre anhielten, wo Franco doch bereits in den 70er Jahren gestorben war?
0: Nach Francos Tod wurde ein Amnestiegesetz verabschiedet um dem Land bei der Überwindung der Folgen zu helfen. Infolgedessen wurden einige mit seinem Regime verbundene Praktiken nicht wirklich genau untersucht.
1: Aber jetzt, wo so viel mehr über diese Entführungen bekannt ist, muss es Gerechtigkeit für die Opfer geben.
0: Hoffentlich wird das passieren. Es gibt einige gute Zeichen. Premierminister Pedro Sanchez hat geschworen, Ungerechtigkeiten, die während und nach dem Bürgerkrieg begangen wurden, zum Thema zu machen.
1: Das hatte die vorherige Regierung nicht getan. Stimmt. Vor ein paar Monaten hatten wir über den Plan der spanischen Regierung gesprochen, die Überreste von Franco zu exhumieren und die Begräbnisstätte zu einem Ort der Versöhnung zu machen. Aber es ist eine Sache, Frankos Überreste zu exhumieren und eine andere Sache, die Verantwortlichen für diese Entführungen vor Gericht zu bringen.
0: Da hast du sicher recht. Viele der Täter sind wahrscheinlich entweder sehr alt oder bereits gestorben. Ministerpräsident Sanchez steht jedoch unter großem Druck, dieses Problem umfassend zu untersuchen und die betroffenen Familien zu entschädigen.
1: Wie? Es wird keine Bestrafung geben? Das ist unglaublich unfair. Bettina, es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Opfern zu helfen. Nobelpreisträger verkündet
0: vom 1. bis 8. Oktober wurden die diesjährigen Nobelpreisträger für Medizin, Physik, Chemie sowie der Friedensnobelpreis und der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften verkündet. Zu den Leistungen, die vom Nobelpreiskomitee gewürdigt wurden, zählten eine bahnbrechende Methode zur Zerstörung von Krebszellen mithilfe des Immunsystems des Körpers sowie Forschungsergebnisse, die zeigen, wie Volkswirtschaften nachhaltig wachsen können. Am vergangenen Freitag erhielten Denise Mukwege und Nadia Murad den Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen, den Einsatz sexueller Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe zu beenden. Der 63-jährige Denise Mukwege ist ein Gynäkologe und Chirurg. Er hat Zehntausende Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo behandelt. Murat, 25 Jahre alt, ist eine jesidisch-irakische Menschenrechtsaktivistin, die 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, gefangen genommen wurde. Sie wurde gefoltert und vergewaltigt, bevor ihr die Flucht gelang. Sie lebt heute in Deutschland. Unter den anderen diesjährigen Nobelpreisträgern ist die kanadische Physikerin Donna Strickland, die als erste Frau seit 55 Jahren den Physik-Nobelpreis gewonnen hat. Die amerikanische Biochemikerin Frances Arnold war die fünfte Frau überhaupt, die den Chemie-Nobelpreis gewann. Sie teilt ihn sich mit George Smith und Gregory Winter aus den USA und Großbritannien. Die Preisverleihung findet am 10. Dezember statt.
1: Die diesjährigen Nobelpreisträger und ihre Leistungen sind wirklich inspirierend. Davon zu hören, kann einem Hoffnung geben. Ja,
0: und die Arbeit der Gewinner ist in diesem Jahr besonders relevant. Sie befasst sich direkt mit einigen der größten Probleme, mit denen die Welt derzeit konfrontiert ist.
1: Am Montag hat der Weltklimarat der UNO einen sehr wichtigen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass die Zeit knapp wird, um die globale Erwärmung aufzuhalten.
0: Wusstest du, dass dieser Bericht teilweise auf der Forschungsarbeit von William Nordhaus, einem der Gewinner des
1: Wirtschaftspreises, basiert? Ja, deshalb habe ich ihn erwähnt. Der Bericht zeigt die wirtschaftlichen Veränderungen, die notwendig wären, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu begrenzen, wie zum Beispiel höhere Steuern auf CO2-Emissionen. Er rechnet auch die tatsächlichen Kosten auf, damit Regierungen verstehen, was genau benötigt wird. Dies ist ein unglaublich
0: wichtiger Bericht, über den wir in der nächsten Woche noch ausführlicher sprechen werden. Aber jetzt möchte ich über die Friedensnobelpreisträger sprechen.
1: Donald Trump und Kim Jong-un? Was? Das war nur ein Scherz, Bettina. Die diesjährigen Friedensnobelpreisträger sind natürlich Dennis Mukwege und Nadja Murad.
0: Das war überhaupt nicht witzig, Michael.
1: Entschuldigung.
0: Nadja Murad hat Vergewaltigung, Folter und den Tod ihrer Familienangehörigen ertragen müssen. Das sind unvorstellbar traumatische Erlebnisse. Aber sie nutzt ihre Erfahrung, um für andere Frauen zu kämpfen, die Ähnliches erlebt haben.
1: Und? Dennis Mukwege hilft seit vielen Jahren Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Nachdem er den Friedensnobelpreis gewonnen hatte, hat er ihn den Überlebenden sexueller Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet.
0: Sowohl Mukwege als auch Murat geben Frauen eine Stimme, die keine haben. Hoffentlich motiviert der Preis andere Menschen ebenfalls gegen sexuelle Gewalt zu kämpfen.
1: Banksy-Gemälde zerstört sich unmittelbar nach Auktion
0: Ein Streich des britischen Künstlers Banksy, dessen wahre Identität unbekannt ist, verblüffte die Kunstwelt am vergangenen Freitagabend. Kurz nachdem sein berühmtes Gemälde Girl with Balloon im Auktionshaus von Thosby's in London für 1,2 Millionen Euro verkauft worden war, lief es durch eine Schreddermaschine, die im unteren Rand des Rahmens versteckt war. Das Gemälde zeigt ein junges Mädchen, das nach einem roten, herzförmigen Ballon greift der davonfliegt. Es wurde mit einer Reihe von politischen Motivationen in Verbindung gebracht, darunter der Unterstützung für syrische Flüchtlinge. In dem Moment, in dem das Gemälde verkauft worden war, rutschte es durch den Rahmen und wurde zerstört. Auf einer Pressekonferenz nach der Auktion sagte Alex Branschik, Leiter der Abteilung für zeitgenössische Kunst in Europa bei Sotheby's. Wir sind gebanksied worden. Am Samstagnachmittag veröffentlichte Banksy ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er zeigte, wie er den Shredder vor einigen Jahren in den Bilderrahmen eingebaut hatte. Für den Fall, dass es jemals versteigert werden sollte. Er fügte auch ein Zitat von Pablo Picasso hinzu. Der Drang zu zerstören ist auch ein kreativer Drang.
1: Wow! Kannst du dir vorstellen, bei dieser Auktion zu sein und das zu sehen, nicht zu fassen?
0: Das Ganze soll sicherlich eine Aussage treffen.
1: Eine Aussage? Welche Art von Aussage soll denn wohl mit der Zerstörung eines Gemäldes gemacht werden? Vielleicht ist es ein Protest
0: gegen die Kommerzialisierung von Kunst. Banksy hat sich schon in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen. Seine Idee scheint zu sein, dass Kunst keinen Preis haben, sondern für jeden da sein sollte.
1: <lacht> für jeden? Außer anscheinend für die Person, die das Gemälde gekauft hat.
0: Das genau ist die Ironie, Michael. Das zerstörte Gemälde selbst ist ein Kunstwerk.
1: Also bitte.
0: Nein, im Ernst. Tatsächlich gibt es Leute, die sagen, dass es jetzt viel mehr wert ist als das Originalgemälde, da es jetzt ein Stück Auktionsgeschichte ist.
1: Es macht doch keinen Sinn, dass ein zerschreddertes Gemälde mehr wert ist als ein unbeschädigtes Gemälde obwohl damit Benskys Argument wohl bewiesen ist. Den Wert von Kunst mit Geld zu bemessen, ist irgendwie albern.
0: Vielleicht, aber es stellt sich trotzdem die Frage, ob Sotheby's in den Streich eingeweiht war.
1: Warum sollten sie denn in eine Handlung verwickelt sein, die gegen den Verkauf von Kunst protestiert?
0: Gute Frage. Aber es gibt einige Hinweise, die diese Theorie stützen. Zum Beispiel muss der Bilderrahmen ungewöhnlich schwer gewesen sein, was das Auktionshaus hätte bemerken müssen. Außerdem war es möglich, dass Banksy selbst auf der Auktion war, da das Video, das er auf Instagram gepostet hat, Filmmaterial der Auktion enthielt.
1: Hm, mir gefällt die Idee dass dieser Streich ein deutliches Statement gegen die Kommerzialisierung von Kunst sein soll. Aber wenn Sassebys davon wirklich gewusst hat, sieht es für mich eher nach einer PR-Aktion aus.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs that take genitive objects. Ich musste mich gestern
0: einer alten Dame annehmen, die in meinem Garten mal wieder meine Äpfel gefringst hat, weil sie so lecker sind. Ich habe mal ein paar für meinen Snack mitgebracht.
1: Was, bitteschön, ist denn Fringsen?
0: Du weißt nicht, was Fringsen ist?
1: Würde ich sonst fragen?
0: Mein lieber Scholli! Ich klage dich der Unwissenheit an.
1: Ich bedarf deiner Hilfe. Ich gebe es zu.
0: Aha. Ich wusste doch, dass dieser Moment einmal kommen würde. Der Begriff bezieht sich auf den beliebtesten und verehrtesten Kardinal Deutschlands aller Zeiten. Josef Frings von Köln. Fringsen bedeutet Mundraub begehen.
1: Hm. Hat sich dieser Kardinal, sagen wir mal, der Kirchenkasse bedient? Quatsch.
0: Frings wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Kardinal. Damals herrschte in Köln und in Deutschland große Not. In seiner berühmten Silvesterrede 1946, 1946 erinnerte sich Frings der barmherzigen Werte der katholischen Kirche, und zeigte Verständnis dafür, dass die Menschen in ihrer Not so viele Diebstähle begingen, um zu überleben.
1: Aha. Danach erfreuten sich die Kölner des von höchster Seite genehmigten Diebstahls.
0: Ganz genau. Das ist noch heute als Fringsen bekannt. Bis heute wird Fringsen in weiten Teilen Deutschlands in einer Notlage nicht strafrechtlich verfolgt.
1: Stimmt. Ich wusste nur nicht, dass Diebe mit ihrer Tat eines Kardinals gedenken.
0: Naja, gleich im nächsten Satz der Rede hat Frings angemahnt, dass die Kölner die ganze Fringserei ein wenig zu weit trieben. Aber den Satz haben die bedürftigen Kölner nicht mehr wahrgenommen.
1: Man hört eben nur das, was man hören will.
0: Richtig. Frings stand für einen milden, verständnisvollen Katholizismus, der im krassen Gegensatz zu den meisten Katholiken stand, damals und heute. Außerdem sprach er sein Leben lang ein Deutsch, gefärbt mit dem Dialekt der Kölner, Kölsch.
1: Ein Mann des Volkes.
0: Ganz genau. Gut sehen kann ich schlecht, aber schlecht hören kann ich gut antwortete er einmal auf Kölsch auf die Frage, warum er zeitlebens so starke Brillen trug.
1: Taub und blind und wahrscheinlich auch stumm. In der Nazizeit war er bestimmt so stumm wie die meisten religiösen Würdenträger.
0: Du bedienst dich hier der gängigen Vorurteile, weißt aber rein gar nichts. Frings war von Nazispitzen umgeben weil er immer wieder sein Leben aufs Spiel setzte und seine Meinung sagte. Die Verfolgung der Juden klagte er in aller Öffentlichkeit als himmelschreiendes Unrecht an. Das allein hätte ihn das Leben kosten können.
1: Wow, das macht den Kohl zwar auch nicht fett, aber es ist immerhin mal was.
0: Ja. Die Nazis hätten ihn am liebsten auf Nimmerwiedersehen verhaftet. Aber er erfreute sich großer Beliebtheit bei den Kölnern. Und das hat ihn geschützt. Als er 1942 1942 zum Erzbischof von Köln geweiht wurde, verhinderten die Nazis, dass die deutsche Presse auch nur ein Wort darüber verlor. Die Kölner gaben Kleinanzeigen auf, um die Bevölkerung darüber zu unterrichten.
1: Ich habe auch gehört, das Verhältnis zum Kölner Konrad Adenauer sei nicht klasse gewesen. Natürlich nicht. Adenauer war ein Bettina! Armleuchter.
0: Frings erfreute sich der Demut. Als die Briten ihn nach Rom zur Kardinalsweihe bringen wollten, wobei es zu vielen Pannen kam, meinte Frings, Herr General, ich kann leben, ohne Kardinal zu sein. Bitte fahren Sie mich nach Köln zurück.
1: Eine nette Anekdote.
0: Nicht wahr? Kardinal Frings wurde im Jahre 1978, 1978 im Kölner Dom beigesetzt. Schön. Ja. Hey, was ist denn eigentlich mit meinen Äpfeln passiert, die ich für mich mitgebracht hatte?
1: Äh, die wurden soeben gefringst.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf dem Schlauch stehen. To come to a dead end, to hit a wall. Ich habe letztens einen Beitrag über nonverbale Kommunikation gesehen. Es ging um die Distanzzonen der Deutschen.
0: Distanzzonen? Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch. Was meinst du denn damit?
1: Ja, der körperliche Abstand, den wir zu verschiedenen Personen haben möchten, ist unterschiedlich. Zum Beispiel dein Chef. Wie nah darf er dir denn kommen, ohne dass es unangenehm ist?
0: Ein bisschen weiter als eine Armlänge sollte er schon von mir entfernt sein. Ansonsten wäre mir das echt unangenehm.
1: Genau. Und die Armlänge nennt man die persönliche Distanzzone. Wen würdest du näher als das an dich heranlassen, ohne dass es unangenehm wird?
0: Naja, meine Freunde zum Beispiel, wenn wir gemeinsam auf der Couch sitzen und uns einen Film ansehen.
1: Diese Zone ist noch die persönliche Distanzzone. Die geht von ca. 60 bis 120 cm. Unter 60 cm nennt man die Intimzone, wo man nur sehr enge Freunde reinlässt.
0: Und was kommt vor der persönlichen Zone? Jetzt lass mich doch nicht so auf dem Schlauch
1: stehen. Keine Bange. Das ist die soziale Zone, die von 120 cm bis ungefähr 3,60 m geht.
0: Ah, ich verstehe. In diese Zone würden dann mein Chef und weitere Bekannte und Unbekannte gehören. Und worum ging es in diesem Beitrag?
1: Da hat man ein Experiment gemacht, wo eine Testperson mit versteckter Kamera Fremden näher und näher kam. Zum Beispiel auf einer leeren Bank wo nur ein anderer Mann saß, setzte er sich, ohne ein Wort zu sagen, ganz nahe an diesen Mann heran. Oh nein! Und die Person auf der Bank? Hat ihm giftige Blicke zugeworfen und ist immer weiter weggerückt. Und unser Mann ist nachgerückt.
0: Das wäre mir aber auf die Nerven gegangen. Ich wäre aufgestanden und weggegangen.
1: Das ist dann auch ohne einen Wortwechsel passiert.
0: Die giftigen Blicke waren wohl nicht laut genug, oder? Er hätte ihm einen Vogel zeigen sollen.
1: Das hätte in Deutschland bestimmt funktioniert. Aber bei einem Ausländer hätte diese Geste nicht verstanden. Was meinst du damit? Wenn man sich wiederholt mit dem ausgestreckten Zeigefinger an die eigene Stirn tippt und so jemandem den Vogel zeigt und dieser Person damit zu verstehen gibt, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist, Bedeutet das in einem anderen Land nicht unbedingt das Gleiche?
0: Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Da würde ich im Ausland ziemlich auf dem Schlauch stehen, wenn ich jemandem den Vogel zeige und der das überhaupt nicht
1: kapiert. Sei auch vorsichtig mit dem Mittelfinger. Ja, sowieso. Und auch aus Daumen und Zeigefinger einen Kreis zu formen und jemandem damit zu zeigen, dass er ein menschliches Ausscheidungsorgan ist, ist auch verboten und kann mit Bußgeld geahndet werden. Ach du grüne
0: Neuner, welche Gesten denn noch?
1: Also, auf gar keinen Fall solltest du die Halsabschneidegeste machen, wo man sich mit dem Finger über den Hals streift oder die Pistole, wo die Hand eine Pistole formt und an die Schläfe zielt. Das sind eindeutig Drohungen. Und das bedeutet … Bei diesem Strafbestand können dir mehrere tausend Euro Geldstrafe und bis zu ein Jahr Haft drohen.
0: Das ist ja heftig. Stell dir vor, ich würde wegen sowas verhaftet werden. Da würde ich echt auf dem Schlauch stehen.
1: So Bettina, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen Gesprächsrunde angekommen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde in der nächsten Woche.
0: Danke, liebe Zuhörer. Bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.